0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Man muss nicht alles essen. Das, ist das Thema von heute. Es gibt eine Geschichte, ich glaube, sie ist erfunden, ich habe sie gelesen, die lautet ungefähr so. Es gab mal einen wirklich hingegebenen Christen, der hat darunter gelitten, dass er nicht erkannt wird als Christ in seinem Umfeld, dass niemand wahrnimmt, dass er ein Christ ist und er nimmt sich vor, eines Sonntags, diese Woche werden Sie Leute, die werden merken, dass was anders ist bei mir. Ich streng mich an und er gibt sich Mühe, wirklich auch ein ganz konsequentes Leben als, als Christ zu führen und erkennbar zu sein durch sein Verhalten. Am Ende der Woche hat ihn niemand angesprochen. Und er ist wirklich traurig, er geht am Sonntag wieder aus dem Gottesdienst raus und sagt, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss, ich muss intensiver meinen Glauben leben. Ich will, dass die Leute merken, dass bei mir was anders ist. Und er gibt sich mega Mühe, aber auch in der zweiten Woche spricht ihn niemand an. Und er ist an diesem Wochenende völlig verzweifelt. Er liegt auf den Knien und sagt, bitte, schenkt das Leute, merken dass was anders ist bei mir. Und er gibt sich noch mehr Mühe, noch konsequenter zu leben, noch freundlicher zu sein, noch hilfsbereiter, noch, was weiß ich, was alles wichtig ist. Und diese Woche klappt es. Am Ende der Woche, er hat schon fast aufgegeben, am Freitag, kurz vor Feierabend, kommt ein Kollege auf ihn zu und sagt, du, ich habe dich beobachtet, bei dir ist doch irgendwas anders. Bist du Vegetarier? Also ich glaube, die Geschichte ist erfunden. Aber manchmal ist es doch auch genau so, oder? Vegetarier kannst du besser erkennen an ihrem Lebensstil als Christen. Ist manchmal so. Die drücken das auch jedem aufs Auge. Spätestens am, am Buffet oder im Restaurant kriegst du ein schlechtes Gewissen, wenn du neben einem Hardcore-Veganer zumindest stehst oder so. Und der Schnitzel schmeckt nur noch halb so gut. Mit Gott in der Krise. Wir sind im Daniel-Buch ganz am Anfang. Erstes Kapitel und wir wollen uns in nächsten Wochen die geschichtlichen äh, Stories des daniel Buchs miteinander anschauen. Und da geht es in diesem ersten Kapitel auch ums Essen. Und ich habe dieses Thema genannt, man muss nicht alles essen, aber eigentlich geht es nicht ums Essen. Es ist keine Story für alle unter euch, die jetzt äh, Fans sind von einer gewissen äh, Stilrichtung, sage ich jetzt mal, des Essens oder eine bestimmte Ideologie verfolgen. Sondern es geht im Grunde genommen, ist das Essen nur ein Aufhänger, es geht im Grunde genommen darum, wie lebe ich eigentlich mit Gott in den Herausforderungen meines Lebens? Wie lebe ich, wenn ich in eine Krise reinkomme, die Krise macht sich hier eben am Essen fest, wie lebe ich da drin wirklich authentisch als Nachfolger Gottes? Und das hat uns unglaublich viel zu sagen für unser Leben. Bevor wir einsteigen in diesen Bibeltext, möchte ich gern beten mit uns. Jesus, ich lade dich ein, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Du weißt, was notwendig ist für jeden von uns. Ich kann nur ahnen, in welchen Krisen Einzelne stecken. Manches kriege ich mit, vieles auch nicht. Und ich bete darum, dass du in die Krise, in der jeder und jede steckt, jetzt wirklich reinsprichst. Dass deine Wahrheit die Dinge aufdeckt, die aufgedeckt werden müssen und heilt, die geheilt werden müssen. Und dass wir neuen Mut bekommen, mit dir in die Krise, durch die Krise zu gehen, Herr. Amen. Drei Gedanken habe ich, mal formuliert zu diesem ersten Kapitel des Daniel-Buches. Die Geschichte bei Daniel, die kennen ja viele von uns, vielleicht zumindest so ein, zwei Geschichten. Irgendwie die drei Männer im Feuerofen. Oder vielleicht Daniel in der Löwengrube. Und so Wir werden es uns anschauen die nächste Zeit. So ein paar bekannte Stories, aber viele Dinge sind vielleicht auch nicht so gut bekannt. Und so auch diese erste Geschichte aus dem Daniel-Buch im Kapitel 1, sie ist nicht so bekannt. Wir werden heute zum einen sehen, dass wir als, äh, als Menschen immer in einem System leben, das mehr oder weniger gottlos ist. So viel anders auch nicht als jetzt in, in dem Daniel-Buch. Wir werden sehen, was heißt es als Nachfolger Gottes durch durch so ein System zu gehen oder in so ein System zu leben, ohne dagegen das System aufbegehren zu müssen und trotzdem konsequent leben zu können als Nachfolger Gottes. Und wir werden dann in einem dritten Teil am Schluss des ersten Kapitels darüber nachdenken, wie ist es mit unserer Zukunft, wenn wir konsequent leben als Nachfolger Gottes. Versauen wir uns da nicht die Zukunft? Wie, wie, wie kann ich diese Sorge auch um meine Zukunft richtig angehen? Wir fangen mal an mit dem ersten Gedanken ich habe es mal so genannt, wir leben nicht in einer frommen Blase. Wir leben nicht in einer frommen Blase. Es ist immer wieder zu hören, ich kriege es zumindest schon so, so, so viele Jahre mit, seit ich eigentlich Christ bin, kriege ich es mit, dass immer wieder Christen enttäuscht sind über das, wie die Gesellschaft Dinge beurteilt und vor allem auch, wie die Regierung Dinge ähm, entscheidet. Das ist nicht erst seit dem Corona-Management oder Missmanagement eher, wie man es auch beurteilt, der Fall, sondern das war schon immer so, dass Menschen gesagt wie kann das jetzt sein, Paragraf 218, Abtreibung, jetzt Euthanasie, wie ist das mit den sexualethischen Standards, immer wieder werden wir als Nachfolger Gottes enttäuscht von dem, was Menschen über uns entscheiden, Politik oder auch Kunst, Kultur, egal wer auch immer, was zu sagen hat, Einfluss hat auf uns. Und ich glaube, dass wir so enttäuscht sind von dem, was da passiert, liegt nicht so sehr an dem, was da passiert, sondern vielmehr die Erwartungen, die wir hatten an dieses System. Wir erwarten von einem System, was ein System nicht leisten kann. Wir erwarten von einem System, was in einer gefallenen Welt, vom, von der Sünde durchdrungen, vom Sündenfall gezeichnet, erwarten wir manchmal Heil. Wir erwarten zumindest gute, faire Entscheidungen und das kann so ein System nur ganz, ganz bedingt liefern. Es ist die Herausforderung für uns als Nachfolger von Jesus, dass wir uns nicht als Retter dieser Welt sehen, sondern so leben, dass Menschen auf den Retter dieser Welt aufmerksam werden. Wir verwechseln es manchmal und denken, wir müssten jetzt, wir müssten jetzt was retten in dieser Welt, was aufhalten in dieser Welt, wir müssten doch jetzt das Ruder rumreißen und wir werden sehen, wie Daniel und seine Freunde so ganz anders leben. Wir starten mal in Daniel Kapitel 1, die ersten Verse. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt sie aus. auf. Ansonsten habe ich auch den Text mitgebracht. Daniel 1, Kapitel 1 und 2. Im dritten, äh, Vers 1 und 2. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China, Ar und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Kleiner geschichtlicher Abriss, nur für die, die ähm, ja, sich dafür interessieren, das ist auch wichtig eigentlich, um es richtig zu verstehen. Hier geht es also um äh, die Iraker, würde man heute sagen. Also die Babylonier im heutigen Irak, wir können mal die Karte vielleicht sehen, die hatten äh, hier ihren Höhepunkt. Den Aufstieg, wir sehen hier für die Leute, die von euch jetzt nicht so bewandert sind in der Gegend, wir haben ja heute im Gottesdienst einen sitzen, der so aus der nördlichen Ecke dieses, dieser Landkarte kommt. Ähm, die Babylonier waren hier also im heutigen Irak, haben die sich ausgebreitet, Caldea haben sie sich auch genannt ähm, und haben unter dem Papa von Nebukadnezar. das ist ich habe es hier auch aufgeschrieben, nabopolasse genau, der hat äh, große Expansionsbeschreibungen gemacht, hat dieses eigentlich relativ kleine Reich Babylonien zu einem Weltreich aufgebaut. Die haben die ganzen Völker, die drumherum waren, äh, unterworfen. Die Assyre vor allem waren vorher ziemlich, ziemlich mächtig und auch Ägypten kommt hier vor. Und innerhalb dieses dieser Feldzüge in alle Richtungen hat eben Nebukadnezar auch im Jahr 605 Israel erobert. Das ist eigentlich nur so ein Durchmarschgebiet, war ja nicht besonders groß. Syrien hat er erobert und dann hat er Israel halt mitgenommen. In diesem Jahr ist auch sein Papa gestorben, aber Pulasser und äh, im August war man weiß es relativ genau von den babylonischen Chroniken, im August war sozusagen der, 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 die Unterwerfung Israels, die Unterjochung Israels und da ist auch sein Papa gestorben und Nebukadnezar musste in einem Eilmarsch zurück eilen nach Babylon und ist dort auch im September zurückgekommen, um sich die Macht zu sichern, weil in solchen Systemen ist man auch ganz schnell als Herrscherfamilie ausgebodet gewesen, dann war es rum. Und er hat sich diese Macht, Macht gesichert und Mitte September im Jahr 605 ist er intronisiert worden als König von Babylon und er hat die Geschicke des äh, vorderen Orients 43 Jahre lang entscheidend geprägt. Er war, ein, er war ein mächtiges Militärgenie vor allem im Irak und 43 Jahre lang hat er wirklich alles unterworfen, hat ein großes Reich aufgebaut, wir können mal die nächste Karte sehen, da sehen wir es in grün eingefärbt, wie groß Babylon war und erst später sind sie dann besiegt worden, auch das kommt im Daniel Buch vor, äh, durch die, durch die Medo-Persischen Herrscher, eigentlich war Persien, also der heutige Iran, nur ein kleiner Teil davon, der größte Teil waren eigentlich die Kurden, also die Meder, die haben ja heute kein eigenes Land mehr, die Meder und Perser, die haben dann später Babylonien besiegt und haben denen ihre Kultur aufgedrückt, aber bis zu diesem Zeitpunkt, 41 Jahre lang, war eben Nebukadnezar der Herrscher. Und was hier passiert in den ersten zwei Versen, was wir gerade gelesen haben, das ist schon äh, so typisch für den alten vorderen Orient gewesen, wenn sie Krieg geführt haben. Die haben also das Land besiegt und das Erste, was sie gemacht haben, das Entscheidende, was hier auch berichtet wird, ist, sie haben alle religiösen Instrumente geklaut aus dem Tempel und haben sie in den eigenen Tempel gebracht. Denn was, sie, was im Hintergrund abspielt ist, wenn wir gewonnen haben, dann ist unser Gott ja auch der Bessere. Dann ist unser Gott der Bessere, dann ist unser Gott der Stärkere, ist ja klar, sonst hätten wir nicht gewonnen. Also eine Weltsicht, die wir heute vielleicht noch im Islamismus oder so finden, wenn sie dann, also Gott ist größer, Allah ist größer, rufen, wenn sie sich in, 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 in die Luft sprengen oder so, bei, 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 oder in Kriegsszenarien, da geht es um einen religiösen Kampf. Mein Gott ist stärker als dein Gott, deswegen besiege ich dich. Und sie bringen diese Tempelgeräte in, in den Tempel ihres eigenen Gottes. Und dann heißt es in Vers 2, wir haben es ja gerade gelesen, aber so schön, Daniel, der dieses Buch geschrieben hat wohl, der sagt es so schön, der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars. Das ist was Besonderes. Daniel sagt damit, und wir werden das im ganzen danielbuch verfolgen, auch wenn die Babylonier besiegt haben, was eigentlich Gott, der die Fäden in der Hand hatte. Die Phase in der wir hier stecken, geschichtlich, ist die bestbezeugteste Phase in, der, in, in Israel. Wir haben da so viele Bücher, Jeremia, Sahaja, Haggai, wir haben Esra, wir haben das Buch Esther und eben auch das Buch Daniel, die alle aus diesen 70 Jahren, roundabout 70 Jahren, schreiben. Deswegen wissen wir relativ genau Bescheid äh, aus dieser Zeit, was da so abging. Und das ist schon spannend. Gott hat die Israeliten jahrzehntelang gewandert, sagt, ich bringe euch weg. Wenn ihr nicht aufhört, immer den anderen nachzulaufen, ich bin euer Gott, ja weh, euer Bundesgott, warum geht ihr zu diesen und anderen, warum denkt ihr, die anderen Götter werden besser? Ich bin der wahre Gott, alles andere ist nur fake. Und wenn ihr mir ungehorsam werdet, dann werde ich es zulassen, dass sie gegen euch gewinnen, obwohl ich der Stärkere bin. Und so ist es hier gekommen. Sie haben sich nicht sagen lassen, und wir haben dann auch nachher sogar noch die Situation, dass als Nebukadnezar dann in Babylon zurück ist, dass in der Zeit Jeremia nochmal auf den König Joachim, der jetzt ein Vassal von äh, Babylon ist, einredet und sagt, du musst umkehren, kehr zu Gott um, da, dann wird Gott dein Schicksal auch wieder wenden und er lässt, es gibt so diese Geschichte, er lässt es, was Jeremia ihm aufschreibt extra, einfach verschnibbeln und verbrennen. Wertvolles Pergament, wo Gott sein Willen für ihn aufgeschrieben hat, einfach verbrennen hat, sagt, ist mir egal, was Gott denkt, ich gehe meinen Weg und so ist Nebukadnezar noch zweimal einmarschiert in, in Jerusalem, drei Kriege insgesamt, Eroberungsfeldzüge. Und am Ende dieser Eroberungsfeldzüge war ganz Israel zerstört, war die Hauptstadt dem Erdboden gleichgemacht, und es waren nur noch Bauern übrig geblieben. Alles, was irgendwie was äh, Bildung oder oder auch äh, höhere Schichten ist, war alles entführt worden nach Babylon, oder ein paar sind geflohen nach Ägypten. Und das ist die Situation, die hier beschrieben wird in den nächsten Versen ab Vers 3. Hier geht es nämlich um die Hauptpersonen des Daniel-Buches. Daniel und seine drei Freunde. Die gehören zur Oberschicht. Die gehören zu diesen gut gebildeten, die Nebukadnezar dann mitklaut aus diesem Land. Und sie versucht äh, umzupolen als neue intellektuelle Oberschicht für sein eigenes Volk. Die drei Jungs, äh, die vier Jungs, von denen wir jetzt gleich hören, die befinden sich, so deuten diese Beschreibungen hin, die befinden sich im Alter zwischen 12 und 15. Sind super jung, sind noch Teenies, von denen man gehofft hat, sie lassen sich noch locker umpolen und einfügen in dieses babylonische System. Ab Vers 3. Seinem obersten Hofbeamten Ashpenas befahl er, also Nebukadnezar, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagt er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldea unterwiesen werden. Also das sind Kalder die Oberbevölkerung von Babylon. Drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Ashpenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mishael Meshach und Asarja Abednego. Hier geht es gerade so weiter. In dem babylonischen Denkrahmen heißt, wir haben gewonnen, unser Gott ist der Bessere. Heißt, wir müssen auch alle Erinnerungen an den alten Gott auslöschen. Denn äh, die Namen der vier Freunde, die haben auf Gott hingewiesen, auf den Gott Israels. Daniel heißt so viel wie, Gott ist es, der mir Recht schafft. Hanania, der Herr erzeigt mir Gnade. Michael, wer ist wie Gott? Asaya, der Herr ist meine Hilfe. Alles Namen, wie bei uns im Deutschen, Traugott. Gottfried, was gibt's noch? Gotthilf. Friedemann ist übrigens auch ein, so ein Name, der auf den Friedenmann auf Jesus hinweist und so. Das sind so Namen, die bei uns vielleicht auf eine vormals christliche Kultur hinweisen. Und so war es bei den Namen auch. Und in der Bibel sind Namen nochmal ganz anders als bei uns. Seit der Aufklärung heißt es ja bei uns dieses Sprichwort Namen sind Schall und Rauch. Sie bedeuten nichts mehr. Aber bis dahin waren Namen eben Nomen est omen. Namen sind eigentlich Voraussagen über das Leben. Und die sagen Berufung aus. Und das, das Recht, Namen zu ändern, hatte in der Bibel nur Gott selber. Wir kennen diese Stellen. Abraham wird zu Abraham. Jakob wird zu Israel. Simon wird zu Petrus. Das hat immer auch einen Auftrag, einen Herrschaftswechsel, einen Drive ins Leben von den Leuten reingegeben. Und deswegen hat Gott ganz bewusst die Namen geändert. Und genau in diesem Denk, Horizon in dieser Denkkategorie hat auch, haben auch die Babylonier gearbeitet, die haben gesagt, okay, wir müssen alles auslöschen, was auf den ihren Gott hinweist. Wie wenn wir bei Integrationsbemühungen in Deutschland jeden äh, Moslem, der hierherkommt und Mehmed oder Mahmud heißt, dann abändern würden, den Traugott oder so. Ne? Oder Ali, das sind ja typische muslimische Propheten, hinweis auf ihre Herkunft. Und wenn wir das abändern würden, den Traugott, Gottfried, die würden alle so heißen am Schluss. Oder Peter oder so. Und so gibt er ihnen vier neue Namen und die heißen übersetzt: Belshazzar heißt so viel wie Bel, das ist der höchste babylonische Gott gewesen, schütze sein Leben. Shadrach heißt Befehl von Akku, das ist der Mondgott der Babyloner gewesen. Meshach, wer ist wie Akku und Abednego Knecht von Nebo. Und so wird versucht, die Vergangenheit, auch die fromme Vergangenheit der vier Jungs in diesem noch prägsamen Alter äh, auszutauschen, zu verändern, damit sie sich in das babylonische System einfügen. Und es hat gut funktioniert eigentlich bei den meisten. Wir sehen im Esther-Buch, oder hier heißt es ja auch, viele andere waren da noch tätig, die sind nicht aufgefallen, die alle, oder viele haben sich wohl da angepasst, auch in dieses babylonische System, sind einfach mitgegangen. Die waren nicht mehr erkennbar als Nachfolger Gottes, was Juden ja eigentlich sein sollten. Andere wiederum sind in so einen Trauer verfallen. Früher war alles besser, das sehen wir bei Nehemiah und Esra. Früher war alles besser, damals noch in Israel, als der Tempel noch stand und wir damals noch irgendwie heute würde man sagen christlich unterwegs waren, also irgendwie noch jüdisch unterwegs waren, geglaubt haben, da war noch alles gut und jetzt ist alles im Eimer. Geschichtsverklärung, das kennen wir auch bei uns. Ne? Früher war unser Land noch christliches Abendland, damals war das noch gut. Das ist Geschichtsverklärung. Warum ist es so, wie es jetzt ist? Da haben wir eine ganz deutliche Mitschuld, so war es auch damals. Das Volk. War ja Mitschuld an dem, dass es nicht mehr so ist, wie es ist. Das heißt, das, was davor war, war auch kein frommes äh, äh, Land, sondern das war ja schon verfallen. Nur der Tempel stand halt noch. Aber Gott gedient haben sie darin nicht. Erinnerung verklärt, sagen wir. Und das passiert sowohl, passiert sowohl bei den Juden als auch bei uns oft. Wir müssen, wir dürfen lernen hier von den vier Freunden, dass wir nicht der Vergangenheit nachtrauen müssen die es vielleicht gar nie gegeben hat, sondern dass wir einfach akzeptieren können, so wie Sie es scheinbar hier einfach akzeptiert haben, in einer gottfeindlichen Kultur zu leben, in einer Umgebung zu leben, die eben nicht an Gott glaubt. Und das müssen wir auch für uns akzeptieren. Wir leben in einem Land, was tendenziell gottfeindlich ist, und da ist es egal, ob jemand uns regiert, wo in der Partei ist mit einem großen C oder grün-katholisch ist, es ist egal. Am Ende bleibt das System, in dem wir leben, auch wenn ein paar gute Leute, Player mit drin sind, bleibt es ein gottloses System. Und deswegen können wir auch davon kein Heil erwarten. Das erwarte ich nicht. Und es wäre eine Überfrachtung dieses Systems. Die Babylonier waren richtig radikal. Die versuchten, die Vergangenheit auszulöschen, haben die in so ein dreijähriges Trainee-Programm geschickt und wollten sie danach also im mittleren Management einsetzen, können wir sagen, bei den Babyloniern, wenn sie umgepolt waren. Wie würden die Teenies hier sich bewähren? Was würde von ihrem bisschen Erziehung, was sie in den jungen Jahren erlebt haben, eigentlich noch übrig bleiben, wenn sie mal durch den Mangel gedreht worden sind? In der führenden Kulturnation der ganzen Welt damals. Jung im Glauben, jung im Leben und trotzdem sehen wir in der Folge, sie sind so einen klaren Weg gegangen, in einer gottlosen Kultur Gott treu zu bleiben. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken, der sich hier anschließt. Ich habe es mal so genannt. Bringen wir die nächste Folie bitte. Wir kämpfen für Gott und nicht gegen etwas. Wir kämpfen für Gott und nicht gegen etwas. Eine Story, die ich zurzeit gerade immer wieder mal höre, ist die Story vom Frosch, den man den man äh, kocht, den man Frosch kocht. Kennt ihr vielleicht? Ne? Ein Frosch kocht man, indem man ihn in kaltes Wasser macht. Da fühlt er sich wohl und dann erhitzt man nach und nach das Wasser und der Frosch merkt es nicht, weil er am Anfang sich anpasst an diese an diese Temperatur vom Wasser und irgendwann ist er gekocht, ohne dass er es gemerkt hat. Er hüpft nie raus, weil er sich langsam an was gewöhnt hat, was tödlich für ihn war. Und manche sagen, so war es damals auch im Nazireich. Die Christen haben sich an alles gewöhnt, haben alles mitgemacht und am Schluss waren sie überrannt und so ist es auch jetzt wieder. Wir machen einfach alles mit. Wir übernehmen einfach alles und da werden wir gekocht wie so ein Frosch im Wasser. Und irgendwann sind wir gar und es ist wieder so, wie wir es schon oft erlebt haben. Und auf der anderen Seite haben wir das andere Extrem von Leuten, die sagen, hey, was seid ihr? Wir sind hier in erster Linie deutsche Staatsbürger. Wir machen einfach alles. Wir machen einfach alles, was uns gesagt wird. Wir überlassen das Denken anderen Leuten, die Verantwortung für uns tragen, wird Gott eingesetzt und wir befolgen einfach und gehorchen einfach alles und fertig aus. Wir, wir kümmern uns um unseren Kram und die kümmern sich um ihren Kram. Und zwischen diesen zwei Extremen, sage ich mal, befindet sich irgendwo jeder von uns in solchen Krisenzeiten, wie wir sie gerade offensichtlich haben. Übrigens sind wir immer in Krisenzeiten, nicht nur jetzt. Jetzt ist es nur offensichtlicher. In, zwischen diesen zwei Extremen befinden wir uns alle und wir sehen bei Daniel und seinen Freunden, wie wunderbar sie diesen schmalen Weg zwischen diesen zwei Extremen durchgehen. Wie wunderbar sie nicht anfangen, das böse Babylon-System, wie es Xavier Naidoo mal gesungen hat, das böse Babylon-System zu bekämpfen und niederzureißen und aufzustehen und kaputt zu machen, aber auch nicht einfach assimilieren in diesem System, einfach ihre Identität aufgeben, nicht mehr erkennbar sind als Nachfolger Gottes, sondern wie sie genau lernen zu unterscheiden, welche Teile dieses Systems sind böse, zerstören mich und welche Teile nicht. Ich habe euch hier mein Bild gebracht, ihr habt versucht, versucht schon zu entziffern, die ganze Zeit. Ich habe euch ein Bild gebracht von meinem Büro. Das ist der Bildschirm, an dem ich sitze jeden Tag. Und darunter habe ich vier Wörter geklebt unter meinen Bildschirm, die mich begleiten immer wieder. Und diese Wörter heißen Prevision, Permission, Provision und Perversion. Das ist einer Predigt von Mike Todd, die habe ich mitgenommen, die haben mich so angesprochen. Denn in, in diesen Wörtern zeigt sich ähm, so, eine, so, eine, so eine destruktive Spirale in unserem Leben, auf die wir uns manchmal begeben. Keiner von uns wird als Perversling, also jemand, der grenzenlos in allem ist, geboren, sondern jeder be beginnt auf diesem Weg, sich abwärts zu bewegen, indem man bestimmte Kompromisse macht, mal die Grenze überschreitet, hier und da ein bisschen ausdehnt und dann geht man einen Schritt weiter und dann weicht so das Verständnis für Grenzen auf, man verändert sich auch im Inneren und auf einmal sind Sachen normaler, die man vorher vielleicht nicht normal äh, gefunden hat und dann kommt es zu diesem Provision, also ein Grenzverlust vielleicht, könnte man sagen. Man hat irgendwann keine Grenzen mehr und man hat noch so ein schlechtes Gewissen, ein bisschen noch eine Erinnerung, dass es mal anders war und am Schluss landet man in Perversion. Da ist alles möglich, weil alles irgendwie auch gleichgültig oder gleich egal ist. Und das ist die Herausforderung, in der wir alle stehen in unserem Leben, zu erkennen, die Dinge, die auf mich einströmen und das gilt nicht nur für Politik, da diskutieren wir gerade zur Zeit drüber, sondern es gilt genauso für die Filme, die wir schauen, für die Sachen, die im Internet kommen, für, die, für die, die Kunst, die wir sehen, egal was, die Lieder, die wir singen, egal was, alles strömt auf mich ein und ich als Christ darf immer wieder sortieren lernen, gucken, hey, befinde ich mich hier auf dem ersten Schritt zu einem Weg, der abwärts führt, weg von Gott, hin zur Anything goes, alles egal, Grenze, Grenzenlosigkeit oder befinde ich mich hier auf einem Weg, der ist bestenfalls zu Gott hin, aber vor allem, also vielleicht auch einfach nur neutral, weil es um neutrale Dinge geht, ne? Sachen, die nicht so wichtig sind. Und das ist ganz schön schwer, das, das äh, zu unterscheiden. Also ich nehme ein Beispiel bei uns heute, ne? Maskenthema. Da diskutieren manche Leute darüber, ob Masken so ein erster Schritt, den wir tragen müssen, auch hin auf dem Weg zu einem gottlosen System ist sagen, hey Jungs, kommt mal ein bisschen runter, ne? Also hallo, pack mal kleine Brötchen. Masken, kann man dafür oder dagegen sein, kann man sagen, bring was oder bringt nichts, aber am Ende ist es einfach neutraler Boden, es ist, hat einfach nichts mit dem Thema Glauben zu tun. Ein anderes Thema wäre gewesen, wenn wir jetzt, wie die Bundeskanzlerin vielleicht gerne gemacht hätte, Gottesdienste verboten hätten über, über Ostern. Dann hätten wir darüber diskutieren müssen an der Stelle. Hm, das war wahrscheinlich ein Schritt zu weit. Müssen wir hier müssen wir zivilen ähm, Ungehorsam leisten. Und in dieser Spannung sind wir immer. Und wir können das auch bei Daniel sehen, dass sie immer in dieser Spannung sind. Daniel übernimmt in seinem ganzen Buch die babylonische Art und Weise zu zählen und zu nummerieren. Das heißt, er hat die babylonische Kultur inhaliert. Ab Kapitel 2 schreibt er in Aramäisch. In der babylonischen Handelssprache, dabei war im, im Denken der Juden, war doch Hebräisch, die heilige Sprache, das war für sie was Heiliges, die Art und Weise, wie man sich ausgedrückt hat, war Hebräisch. Und er sagt, ey, steht nirgendwo in der Bibel, dass ich Hebräisch sprechen muss. Kann ja auch Harameh sprechen. Er hat genau drauf geachtet, sie haben genau drauf geachtet, was ist einfach nur, wo mit Tradition, Kultur, können wir lassen, brauchen wir nicht. Und was ist wirklich im Wort Gottes drin? Und im Wort Gottes stand eben das mit dem Essen ausdrücklich drin. Und an der Stelle haben sie sich verkämpft und an allen anderen Stellen haben sie sich angepasst. Haben gesagt, okay, dann bin ich halt wie ein Babylonier, ist mir doch egal, nicht schlimm. Aber es gibt eine Grenze, die führt in diese Todesspirale hinein, hinweg von Gott. Und die rauszufinden, das ist die große Herausforderung, in der wir stehen. Es heißt hier, aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen, meine, die nächste Uli, bitte. Deshalb bat er Ashpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn den König, weil er selbst bestimmt hat, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Also Daniel war, jetzt für alle, die vielleicht Vegetarier sind, es tut mir leid, Daniel war sicher kein Vegetarier. Also er hat jetzt nicht auf die, die Tafelkost des Königs, die das Fleisch etc. und Alkohol entstanden hat, verzichtet, weil er, weil er denkt, dass Gemüse besser ist für die Leute, sondern es war ganz klar eine Vorschrift, die eben in der Bibel so stand. Da stand drin, ihr sollt eben die Tiere auf eine bestimmte Art und Weise eben schächten, ihr sollt, da war die, der Gedanke des, der, der, des Blutes, wo die Seele drin ist, ihr sollt ausbluten, um eben diese Würde, die ihn geschöpft hat, auch gegenüber Gott auszudrücken, damit es erst weil sie wirklich tot ist, bevor es gegessen wird, das Blut aus ihm geflossen ist und so weiter und vor allem wurde auch das Essen, die Tafelkost des Königs, wurde ja auch den Götzen geweiht, das war üblich damals und damit wollten sie sich nicht verunreinigen. Das war der Punkt, wo sie gesagt haben, hier steht es ausdrücklich in der Bibel und deswegen machen wir es nicht, deswegen machen wir es nicht, denn dann begeben wir uns auf diesen, auf diesen Todespfad. Dann werden wir selber unrein, so steht es in der Bibel und sie sprechen quasi mit Aschpenas, diesem obersten Hofbeamten und er sagt, hey Leute, verstehe ich, ist okay, eure Religion und so, ich habe da Respekt vor, aber geht halt nicht. Weil wenn, nachher kriege ich einen Kopf abgeschlagen und das ist mir, das seid ihr mir nicht wichtig genug dazu, sondern das geht nicht. Und jetzt hätte Daniel sagen können, okay, ich einmal probiert, Pech, ist halt so, dann will wohl Gott wahrscheinlich nicht, dass ich sein Gebot einhalte. Nein, macht er aber nicht, sondern er geht einfach, er weiß ganz genau, das hier ist die Grenze. Und hier lassen wir uns auch nicht abbringen. Und wenn das erste, die erste Instanz sagt, nein, dann gehe ich halt in die nächste Instanz. Denn ich werde Gott nicht untreu, nur weil das System, in dem ich lebe, gottlos bin. Und dann geht er hier ins nächste, Vers 11. Dann wandte sich dann in einen Aufseher, den Ashpenas über ihn, Hanania, Michel und Asaja eingesetzt hatte. Versuch's doch mal zehn Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser. Und vergleich dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den zehntägigen Versuch mit ihm. Als er ist schon klüger geworden dann hat er gewusst, ich kann nicht mehr so ultimativ kommen und sagen, hey, ich will das nicht essen, sondern ich schlage ihm einfach eine Versuchszeit vor. Sag, mach mal eine Testphase. Zehn Tage, was ist das bei einer dreijährigen Trainingszeit? Was sind dann schon zehn Tage? Okay, ist ja gar nichts. Guck einfach mal zehn Tage und dann entscheide, ob wir sogar als Vegetarier gesünder aussehen, was ja eigentlich unvorstellbar ist. Sorry, ihr Vegetarier, das ist halt der Duktus hier. Unvorstellbar, dass ein Vegetarier gesünder aussehen kann, als jemand, der kein Vegetarier ist. Ähm, aber wenn Gott dieses Wunder tut, dann ist es gut. Und das ist das Spannende, gell? Er, 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 er strengt seinen Verstand an, er argumentiert klug. Er sagt, probier es doch einfach und auf der anderen Seite erhofft er sich aber ein Wunder von Gott. Er sagt, was kann man in zehn Tagen schon sehen? Also ehrlich, wenn ihr mal so eine Fastenkur macht oder so, was sieht man denn nach zehn Tagen? Da sieht man nicht viel. Da kommt keiner nach zehn Tagen. Oh, siehst du gesund aus. Nee, das ist total unsichtbar, oder? Deswegen, der Daniel weiß genau, ich brauche auch ein Wunder von Gott. Gott muss sich jetzt dazu stellen. Gott muss jetzt hier auch eingreifen. Und so ist es. Tatsächlich auch. Wir sehen das hier. Der Aufseher war einverstanden, machte den zehnte tägigen Versuch mit ihnen. Und dann Vers 15, nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Und da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. So cool, Gott hat eingegriffen und hat sich dazu gestellt. dann sagte gesagt, okay, ihr seid mir treu. Dann werde ich mich dazu stellen und werde auch das machen, dass der sogar das sieht dass ihr gesünder seid, ja, wie auch immer das jetzt biologisch abläuft, keine Ahnung, aber ich werde es einfach so machen, dass ihr einen gesünderen Eindruck macht als alle anderen. Daniel und seine Freunde, das ist so spannend hier, die haben nicht gegen das System gekämpft, gegen die Kultur, haben gesagt, ist so ungerecht, wir müssen jetzt eine Revolution anzetteln, die haben aber auch nicht einfach sich angepasst an das System. Sondern die haben genau unterschieden, was sind die Punkte, wo ich Gott untreu werde. Und an diesen Punkten kämpfe ich und ringe ich darum und erwarte auch, dass Gott mir Gnade schenkt und dass, ich, dass Gott auch ein Wunder tut, dass wir das dann auch so durchziehen können. Weil was für Möglichkeiten hatten sie schon, war ja keine Versammlungsfreiheit wie bei uns heute mit Demonstrationen oder so, war ja nichts möglich, wäre es ja gleich einen Kopf kürzer gemacht worden. hatten nicht so viel in der Hand. Es ist genau das, was Paulus dann später mal in Römer Kapitel 12 aufgreift in diesem Kapitel 12, bevor er ins Kapitel 13 wechselt, wo er sagt, wie wir als Christen dem Staat auch untertan sein sollen, greift er erst in Kapitel 12 auf, wie wir als Christen in einem grundsätzlich gottlosen System leben sollen, sagt er, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das gute, wohlgefällige und vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert dieses gottlose System. Nein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euren Sinn. Wisst ihr, manchmal verwechseln wir das da auch vor lauter, vor lauter äh, christlicher Politikversessenheit. Wir wollen das ändern, das System. Nein, stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euren Sinn, dass ihr erkennt, was Gott will. Wir möchten uns verändern lassen von Gott, unsere Einstellung zu den Dingen, damit wir innerhalb eines Systems, was immer mehr oder weniger gottlos unterwegs ist, als Christen treu unseren Weg gehen können. Das ist es. Die vier Freunde, die haben sich weder am Außendruck orientiert, noch am Gegendruck in ihrer Gesellschaft. Der Außendruck, der wäre vielleicht bei uns heute, ah, ich weiß auch nicht, ich gehe lieber nicht äh, in, einen, in einen Hauskreis, oder bei uns mache ich nicht religiöse Veranstaltungen, aber wenn's, auch wenn es erlaubt ist, ich mache es nicht, was denken da die Nachbarn? Dann sprechen die Schlechte über uns. Das ist der Außendruck. Ne? Aber auch der Gegendruck, der oft da ist, äh, den dem, dem sind sie ja auch nicht verfallen. Dieses, wir müssen das bekämpfen und aufkommen, nächste Querdenker, demo wir sind dabei und so. Das wäre der Gegendruck, nein sondern sie haben einen eigenen, sie haben dem Druck standgehalten auf beiden Seiten und sind ihren Weg gegangen, treu sich an Gott und an seinem Wort zu orientieren. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir in dieser Krise, aber auch in jeder Krise unseres Lebens, dass uns gelingen darf zu identifizieren, was sind die falschen Druckmomente, die alle auf mich einströmen und mir sagen, mach doch so, mach doch so, mach auf gar keinen Fall so, und lernen neu zu identifizieren, hey, was steht in der Bibel? Was sind die Punkte, wo ich mich wirklich wo ich mich wirklich nicht bewegen darf, und das sind wirklich oft nicht viele, das Allermeiste sind irgendwie kulturelle Sachen. Was sind diese Punkte, über die ich nicht rausgehen darf, die ich nicht überfahren darf? Und da möchte ich Gott treu sein. Diese Geschichte von Daniel und seinen Freunden hat mich erinnert, als wir vor über zehn Jahren an eine der Schulen in Durlach angefangen haben zu arbeiten. Ich nur als Jugendpastor dahin gegangen in diese Schule und beim Rektor, im, im Büro gehockt und äh, drum ich habe gesagt, wir würden gerne bei Ihnen an der Schule mitarbeiten. Wir würden mitgestalten, wir haben motivierte Leute am Start. Ähm, aber wenn ich bei Ihnen mitarbeite, ich sage es Ihnen gleich, dann hätte ich eine Bedingung, wir würden gerne einen Gottesdienst in Ihrer Schule anbieten. Und ich sage, das weiß auch nicht. Erste bis vierte Klasse haben wir das ja schon, aber dann haben wir das nicht mehr, weil dann sind auch viele Muslime und auch die verschiedenen Konfessionen, das schaffen wir ja nie. Ich sage, ja, okay, das ist Ihre Entscheidung, Sie können das, aber das wäre unsere Bedingung. Wir kommen gerne an Ihre Schule zum Arbeiten, aber unsere Bedingung ist, dass wir einen Gottesdienst für Ihre Schule anbieten können. Hat er sich darauf eingelassen irgendwann? Und dann war ich in diesem ersten Vorbereitungstreffen für den Gottesdienst echt witzig. Katholische Religionslehrerin, evangelische Religionslehrer, Ethiklehrer und ich komme mit meinem Vorschlag, wie ein Gottesdienst aussehen könnte. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die haben gesagt: Also Herr Grauer, ich weiß auch nicht. Sie haben da reingeschrieben: 25 Minuten eine Predigt. Unsere Schüler können nicht länger als sieben Minuten zuhören. Keiner von denen kann im Unterricht länger als sieben Minuten zuhören. Das können sie völlig vergessen, sowas zu machen. Dann ich, und die waren sowieso schon nicht zufrieden, dass denn ihren Rektor das ihnen vorgegeben hat, dass sie den Gottesdienst machen müssen. Da kam er noch hinzu. Und dann, und dann habe ich zu ihnen das genauso vorgeschlagen wie hier. Ich gesagt, Lassen Sie uns doch einen Test machen, okay? Wir probieren es einmal aus. Wir probieren es einmal auf, ob die Schüler 25 Minuten zuhören können. Und wenn es ein totales Chaos gibt und die Turnhalle äh, zusammenbricht, dann werden wir es nie wieder machen. Dann müssen wir uns nicht mehr zusammensetzen. Dann ist alles, dann haben Sie ihre Ruhe. Das habe ich nicht gesagt, aber dann haben Sie uns los, sozusagen. Und dann haben sie sich darauf angelassen, ja gut, okay. Und es war wirklich so schön zu sehen, wie Gott Gnade gegeben hat. Die Lehrer sind nach diesem, oder einige der Lehrer sind nach diesem ersten Gottesdienst davon gesagt, Was habe ich noch nie erlebt? Ich habe meine eigenen Schüler nicht mehr wiedererkannt. Ich habe gar, hab gar nicht gewusst, dass die 25 Minuten ruhig sein können. Das habe ich noch nie erlebt in meiner Schullaufbahn. Und das war natürlich nicht wie sondern Gott hat sich dazu gestellt, zu diesem Werk. Wir haben darum gebeten, dass sie einmal einen Test mit uns machen. Sagt, werden Sie es danach aus, entscheiden Sie danach, lassen Sie es und einmal probieren. Und Gott hat sich dazu gestellt und seitdem gibt es Gottesdienst in der Schule. Und das ist so ein Geschenk, dass Menschen das Evangelium der Liebe Gottes hören können, die sonst vielleicht keinen Zugang hätten zu dieser Liebe. Gott tut ein Wunder hier bei diesen Jungs und durch dieses Wunder bereitet er sie auch vor für, für die Aufgaben, die er mit ihnen vorhat. Und damit kommen wir auf zum dritten Gedanken, zu diesem letzten Gedanken in diesem Bibeltext. Ich habe es mal so genannt, wir überlassen Gott unsere Zukunft. Hier habt ihr nochmal die Spirale, ich habe es jetzt mal auf Deutsch aufgeschrieben. Diese Spirale, wo wir alle immer davor stehen und herausgefordert sind zu gucken, was ist der erste Schritt in, die, in den Tod hinein, sage ich mal. Wo ist der, der Punkt, wo ich nicht mitgehen darf und wo ich vielleicht merke, ich bin an der zweiten Stufe, wo ich wieder umkehren muss und sagen, hey, ich muss meine Grenzen wieder neu ziehen, das war einfach, das war nicht in Ordnung, ne dass wir in die Grenzenlosigkeit gehen. Aber das Bittere darin ist ja, dass mit unserem Leben, die Art und Weise, wie wir als Christen leben, als Nachfolger Gottes leben, ja auch eine, die Frage von Salz und Licht verbunden ist. Jesus möchte, dass wir Salz und Licht sind in der Gesellschaft. Aber wenn ich mich in meinem persönlichen, sage ich mal moralischen oder auch sonstigen Leben, auf der Abwärtsspirale befinde, dann befinde ich mich auch auf der Abwärtsspirale in der Art und Weise, wie ich auf die Gesellschaft positiv einfluss nehmen kann. Wenn ich, wenn ich mit meinen eigenen Grenzen struggle, dann beeinträchtigt das meine Bedeutung. Wenn, wenn ich anfange, meine Grenzen aufzuweisen, und sage, ja, komm, ich sitze, steht zwar in der Bibel, aber komm, ich habe es ausgemacht mit Gott, passt schon und so, dann, dann verfällt meine Bedeutung in dieser, in dieser Gesellschaft. Dann verfällt meine Salzkraft, sage ich jetzt mal, um das mit dem biblischen Bild zu nehmen. Bei Grenzverlust folgt automatisch Bedeutungsverlust und eben auch bei der Grenzenlosigkeit, Bedeutungslosigkeit. Dann sind wir, dann ist es egal, ob wir da sind oder nicht da sind in dieser Welt. Dann kann das auch irgendjemand anders machen. Wenn das hier nur ein Verein ist, wo Leute sich treffen, um ein bisschen mehr zu staunen und ein bisschen größer zu denken und sich besser zu fühlen, wenn sie rausgehen, dann sind wir bedeutungslos. Dann ist es wurscht, egal, ob wir da sind oder nicht da sind. Daniel und seine Freunde haben nicht zugelassen, dass ihre Glaubensgrenzen aufgeweicht wurden. Sie konnten genau identifizieren, wo sind die Punkte, wo ich nicht nachgeben darf, wo ich wirklich Gott treu bleiben muss. Und das hat dazu geführt, dass sie eben diese Salzkraft behalten haben, dass sie eben das Salz in der Suppe waren, dass sie eine Bedeutung hatten für dieses Land und diese Bedeutung sogar erkannt wurde von äh, den, den Führern in diesem babylonischen System und das hat sich sehr, sehr positiv auf ihr Umfeld ausgewirkt. Wir lesen hier mal ab Vers 17. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus. Also die waren nicht einfach nur jeden Tag in der Bibel gelesen. Ne, die, die kannten sich auch in der Wissenschaft. Es war die führende Wissenschaft. Die kannten sich überall aus. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor. Und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus dass Daniel, Hanania, Michael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Spannend, Daniel nennt sie immer noch mit dem hebräischen Namen. Ne? Auch da hat er sich nicht angepasst. Er hat gesagt, nein, nein, mein Leben hängt von Gott ab, nicht von dem Götzen. Auch wenn, im Umfeld wurde er mit dem neuen babylonischen Namen genannt, aber er selber nie. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern zehnfach überlegen. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Da haben die drei, als ihre Ausbildung beendet sind, als Trainees durch dieses Camp durchgegangen und Gott hat ihre aufrechten, ihren aufrechten Weg gesegnet. Sie kannten sich bestens aus in all dem, was da an Literatur und Forschungsstand und so war. Sie waren wirklich sehr, sehr gebildet, aber vor allem hatten sie auch, das Gesetz Gottes in ihrem Herz verschlossen und wussten, wo die Grenzen auch des Gehorsams sind. Und wir werden in den nächsten Wochen noch drauf kommen. Immer wieder, eigentlich für in jedem Kapitel stoßen sie immer an so eine Grenze, wo sie sagen müssen, sorry, bis hierher, hier mache ich nicht mehr mit. Das, das, das tangiert jetzt meine Gottesbeziehung und da mache ich nicht mehr mit. Und jedes Mal kommt sie wieder in eine Krise dadurch. Und jedes Mal zeigt sich Gott wieder als der, der sie in der Krise durchbringt. Und so wurden diese vier zu den besten Beratern des Königs. Daniel sogar 67 Jahre lang politischer Berater. Ich glaube, so eine Karriere hat niemand bei uns als politischer Berater. Also das erste Jahr des Königs Kyros war ja der Mederkönig, ähm, Der das war 67 Jahre später, eben im Jahr 538. Und so lange war der Daniel vom Tini bis zum Kreis der Berater der Könige in diesem Weltreich. Kompromisslos sind die Jungs ihren Weg gegangen, schon als Teenies, ihre Überzeugung einzustehen und, und auch bereit zu sein, total anders zu sein als alle anderen und auch das, ähm, auch das in Kauf zu nehmen, dass die anderen sie hassen. Und wir werden da noch kommen, ne? gerade bei, bei äh, mit den drei Männern im Feuerofen, da merkt man, wie alle drumherum sie hassen und es nicht leiden können und sie haben das in Kauf genommen. Und dabei sind sie aber immer klug, weise und freundlich vorgegangen. Das ist so schön. Das hat mich so erinnert an das, äh, sag ich mal, in, in Mitte des oder Mitte, Ende des letzten Jahrhunderts, als also die, also die ähm, Martin Luther King und die Leute äh, für die Freiheit der schwarzen Bevölkerung in Amerika auf die Straßen gegangen sind. Da gab es auch zwei Richtungen. Ne? Da gab es die, die Black-Power-Bewegung von einem Muslim angeführt, der hat gesagt, wir brauchen Bombenanschläge, wir müssen die wegbomben, die, die Leute, damit wir die Rechte der Schwarzen einfordern. Und da war, war Martin Luther King mit seiner, als, als Baptistenpastor mit seiner christlichen Überzeugung und hat gesagt, nein, das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht der Weg Gottes, die Leute wegpumpen. Vielleicht können wir damit ein System zerstören. Aber darum geht es nicht. Sondern wir wollen das mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Demut und mit natürlich auch Hartnäckigkeit verfolgen. Und er hat immer wieder Hunderttausende auf die Straße gebracht, die friedlich demonstriert haben, die zusammengeknüppelt wurden, die danach in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, mussten, wenn sie überhaupt behandelt wurden als Schwarze. Und die da immer wieder ihre Gesundheit, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, aber gewusst haben, hier ist etwas, was Gott was Gott missfällt und dafür müssen wir ja, auf die Straße gehen, aber eben ohne Gewalt auszuüben, nicht das, System, äh, nicht das System bekämpfen, sondern ihm aufzeigen, hey, hier läuft doch was schief. Für mich, mich inspiriert es, wie diese vier Jungs hier mit ihrer Radikalität so konsequent, klug und fokussiert vorgehen. Und ich habe mich gefragt, ist es bei mir auch so? Sind wir auch so, dass wir Gott unsere Zukunft überlassen, wie die vier Jungs? Es gibt keinen Ton hier drin, dass sie irgendwie geplant haben, Karriere zu machen bei den Babyloniern. Das ist einfach passiert, weil es Gott so gelenkt hat. Er hätte es auch anders machen können. Es gab vielleicht auch andere, die konsequent gegangen sind in ihren Wegen, die keine Karriere gemacht haben. Aber die vier Jungs hat Gott gepusht, karrieremäßig. Wie ist es bei dir, oder? Manche von euch sind am Anfang ihrer Karriereplanung. Wie ist es? Planst du, da und da will ich hin, das sind meine Steps, da will ich rauskommen? Oder sagst du, hey, mein Fokus soll darauf richten. Ich gehe einfach Schritt für Schritt und ich möchte bei Gott die Treue halten, möchte mich nicht auf, diese, auf diesen... Schlüpfrigen Pfad gegeben, begeben, der weggeht von Gott. Dann möchte Gott die Treue halten. Und das andere ist Gottes Sache. Ob ich nachher damit zum höchsten Berater äh, im Kanzleramt avanciere oder ob ich ein einfacher Arbeiter am Fließband bin am Ende, das ist Gottes Sache. Das ist nicht mein Fokus, sondern dass ich Gott treu bin. Das ist mein Fokus. Jesus sagt es mal in Matthäus 16, ab Vers 24: Wer mir folgen will, wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen, auf meinem Weg hinter mir hergehen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert. Womit will er es zurückkaufen? Auch bei Jesus der Fokus. Hey Jungs, Mädels, konzentriert euch auf die Dinge, die wirklich zählen in dem Leben. Wo es wirklich sich lohnt, auch darum zu ringen, darum zu kämpfen. Es ist wirklich so, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir Probleme, die wir ohne ihn gar nicht gehabt hätten. Ist. Es gehört einfach dazu, zur Konsequenz der Nachfolge. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist, dann fängt es an in unserem Inneren. Der Heilige Geist treibt es an, dass wir alles um uns herum auch prüfen und sagen, hey, ist das okay? Können wir da mit? Können wir da nicht mit? Die allermeisten Sachen werden neutral sein. Aber es gibt Dinge, wo wir einfach nicht mit können und dann müssen wir sagen, okay, hier muss ich eine Entscheidung treffen, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Und wenn ich nicht mitmache, dann hat das auch Konsequenzen für mein Leben, meine Karriere vielleicht zu Ende. Ich werde nicht mehr weiter, weiter befördert. Ich werde vielleicht gemobbt, vielleicht lande ich. Mal gucken, wie sich unser Land entwickelt. Vielleicht lande ich auch irgendwann im Knast für so Sachen. Das sind Entscheidungen, die ich treffen muss. Wir werden immer in einem System leben, was uns das nicht leicht macht. Aber das wollen wir Gottes Sorge sein lassen. Wir wollen uns Gott, wir wollen Gott unsere Zukunft anvertrauen. Sagen: Herr, kümmere du dich drum. Ich möchte mich um deine Ehre kümmern. Das sagt der Herr Jesus Matthäus 6 Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Da geht es um materielle Dinge. Er sagt er, hey, fokussiere dich auf meine Gerechtigkeit, fokussiere dich auf, dass das meine Ehre nicht geschmälert wird. Ich kümmere mich dann um alles andere. Und so kann Daniel und seine Freunde uns ein Vorbild sein, dass wir auch diese ganzen Sachen in unserem Innern, die da sind, so, ja, aber was ist, wenn und dann und ah, muss ich, ah, und so, dass wir das beiseite legen und sagen, okay, Gott kümmert sich drum. Ich möchte mich um Gottes Ehre kümmern. Damit komme ich zum Schluss. Eine unserer Töchter ist ein wie wir sagen, ein Schleckhafen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, Schleghafen. Schleckhafen. Die ist schlägig. Also, die ist immer die letzte am Essen. Die hockt immer vor dem, vor dem Teller. Der ist noch halb voll, weil alle anderen fertig sind, weil sie das, was drauf liegt, nicht mag. Ich bin so erzogen, man isst von allem was. Das war, fand ich gut, war eine gute Erfahrung. Dadurch hat sich meine Geschmacksvielfalt erweitert und ich bin nicht so, sage ich mal, äh, unterwegs und esse nur Nudeln und Weckle oder so, sondern es gibt ein bisschen mehr im Leben. Und es ist okay in dem Alter, dass man sagt, die mag ich nicht, mag ich nicht. Und sie ist dann immer als letzte und irgendwann ist sie dann fertig. Und es ist spannend zu beobachten. Die Hälfte der Zeit sagt sie, sagt sie, oh, das war echt eklig. Und die andere Hälfte der Zeit sagt sie, oh, das war ja doch lecker. Ne? Hat ihr das dazugelernt? Ah, das war ja doch nicht schlecht so. Und es ist okay, in einem bestimmten Alter ist es okay, dass andere für uns Entscheidungen treffen und sagen, hey, du kannst nur nicht entscheiden, was gut ist für dich. Jetzt musst du mal alles essen. Aber dann kommt zu dieses Alter, so als Teenies, dann wird man mehr und mehr entlassen, in dieses, okay, du kannst selber entscheiden, ne? man muss nicht alles essen. Du hast jetzt schon einiges gelernt, du hast eine gewisse Reife und du kannst selber entscheiden. Und dann kommt man in dieses Alter, wo man alle Entscheidungen selber treffen muss. Das war bei mir dieser Punkt, äh, wo ich dann 18, 19 war und dann diese ganze Biolanddynamik hinter mir gelassen habe und nur noch Junkfood äh, gefuttert habe, weil äh, mir so zum Hals raushingen die Körner. Und dann stellt irgendwann der Verstand ein. Ja? Irgendwann sagt der Verstand so, "Hey Junge, auch nicht so gut. Es war vielleicht nicht so blöd, was deine Eltern gemacht haben. Und heute ärgere ich meine Kinder schon selber mit dem gesunden Essen und sage, das hängt mir schon zum Hals raus. Das ist ja so, kennt so, der Evergreen in den Familien passiert in jeder Generation wieder neu. Und ich habe gedacht, das ist doch so ein Bild auch für Reife. So wie wir im Essen irgendwann eigene Entscheidungen treffen und reif werden und dann bestenfalls gelernt haben, was ist gut, was tut mir gut, worauf möchte ich setzen, was möchte ich fokussieren und was möchte ich weglassen oder nur in Maßen genießen, weil es tut mir einfach nicht gut, so lerne ich das auch in meinem Glaubensleben. Und an dieser Essensfrage bei den vier Jungs hier in diesem ersten Kapitel macht sich eigentlich diese geistliche Frage fest. Und sie zeigen mit, vielleicht sind sie 15 gewesen, schon eine geistliche Reife, die ist echt beeindruckend. Sie wissen schon, was ist gut, was tut mir gut, bei was kann ich Kompromisse eingehen, wo kann ich mich drauf einlassen und bei was kann ich mich nicht drauf einlassen weil das korrumpiert meine Person und mein Glauben, meine Gottesbeziehung. Und wir selber dürfen uns das mitnehmen, uns in diese Frage reinstellen zu lassen, täglich. Und ich will es nochmal betonen, nicht nur jetzt in dieser Zeit, wo wir manchmal mehr darüber reden, sondern immer, auch vorher war das schon und auch wenn es eine Zeit nach Corona geben sollte, das wird immer so sein, dass wir in unserem System, was immer mehr oder weniger gottlos ist, dass wir immer entscheiden müssen, wie gehe ich mit den Einflüssen um, welche der Dinge werden mich zerstören, welche der Dinge... Kann ich mitmachen und welche der Dinge kann ich muss ich ablehnen und muss ich meinen klaren Weg gehen vor Gott? Dass wir salzig bleiben, erkennbar als Christen. Und dann treffen wir im besten Fall unsere Entscheidungen wie diese vier Freunde. Mit Rückgrat, mit Leidensbereitschaft und in aller Liebe gegen die Menschen drumherum und Demut, ohne jetzt einen Revoluzzergeist an den Tag zu legen, sondern einfach den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen und sagen, okay, ich möchte die Konsequenzen tragen von diesen Entscheidungen, aber ich muss diese Entscheidung so treffen. Und ich befähle es Gott an, was damit passiert, wie er meine Zukunft richtet, ob es in Zukunft für mich geht, das ist Gottes Sache. Ich möchte ihm treu sein, in dem, was ich tue. Amen. Lass mich beten. Jesus, ich, ich bete dich an einfach über, über dieses wunderbare Vorbild von diesen vier Teenies, wo diese jungen Leute uns ein, so ein krasses Vorbild haben. Ich denke, was für, eine, was für eine Hingabe, was für eine Klarheit, mit der sie unterwegs sind, wo sie schon genau wissen, auf was es ankommt im Leben was eben irgendwie nicht so wichtig ist. Und du weißt, wo wir alle drin stecken. Jeder von uns steckt an einer anderen Stelle in der Krise. Manche ficht Corona gerade an, manchen ist es völlig egal. Und die haben ihre Krisen wo ganz anders, in ganz anderen Stellen ihres Lebens. Ich möchte dich so bitten, Herr, dass wir, dass wir das erleben dürfen, dass wir in dieser Krise nicht allein sind, in der wir gerade stecken. Und du kennst es, jeden Einzelnen der auch gerade zusammenbricht unter seiner Krise und gerade nicht mehr weiter weiß, was er tun soll. Gib uns Weisheit, Herr, in der Entscheidung auch wirklich zu wissen, auf was kommt das an? Was sind die, die Entscheidungen, die ich die ich von dir her so treffen muss und nicht anders kann? Über was dürfen wir auch gerne einfach Ruhe drüber haben und so oder so rumentscheiden. Gib du uns diese Weisheit, gib du uns die Führung, gib, dass wir wirklich sagen können, jawohl, es ist eine Krise in meinem Leben, aber Gott ist mir dabei, und Gott geht mit durch diese Krise hindurch. Und ich bin an seiner Hand und kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Vielen Dank, Vater, dass du so ein wunderbar treuer für Sonne Gott bist. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.